0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Järjejut! Fjodor Dostojevski, üles tähendusi põranda alt, tõlkinud Andres Ehin ja Lembe Hiedel, postimehe kirjastuselt. Järjejut! Ma olen haige inimene. Ma olen. Tige inimene. Ebameeldiv inimene olen ma. Ma arvan, et mul valutab maks. Oma haigusest ei teama muide midagi. Ja mul pole õieti õrnaimugi, mis mul valutab. Ma ei raviendega ole kunagi ravinud. Kuigi ma arstiteadusest ja doktoritest lugu pean. Peale selle olen ma veel äärmiselt ebausklik. No vähemalt seda võrd, et arsti teadusest lugu pidada. Olen selleks küllalt haritud, et mitte ebausklik olla ja ometi olen ma ebausklik. Aga ei, puhtas tigedusest ei taha ma end ravida lasta. Teile pole see võib olla üldse mõistetav. No aga mulle on. Muidugi ei oskama teile seletada, kellele ma see kord tahan oma tigedusega tuska teha. Ma tean ju väga hästi, et tega ma sellega doktorite meelt hapuks tee, kui ma nende juures ei käi. Ma tean paremini kui keegi teine, et sellega teen ma ainu üksi ise endale kurja ja mitte kellelegi teisele. Aga ikkagi ma ei ravi ennast ja seda puhtast tigedusest. Maks valutab. No lasta, siis valutab veel kõvemini. Nii elan ma juba mustaega. aega. Oma 20 aastat. Praegu olen 40 Enne sin ametis. Nüüd enam ei käi. Ma olin tige ametnik. Ma olin jäme ja tundsin sellest lõbu. Alt ei võtnud. Nii siis tuli see vähemalt selle lõbuga tasa teha. Kehv terav meelsus. Aga ma ei tõmba seda maha. Panin ta kirja, arvatas, et on hästi tabav, aga praegu, kui ma ise näen, et sellest tuli ainult ilge praalimine, jätan ta meelega maha tõmbamata. Kui laua juurde, mille taga ma istusin, tulid mingid tunnistuste mangujad, Kiristasin ma nende peale hambaid ja tundsin ohjeldamatut naudingut, kui mul õnnestus kellelegi meele härmi valmistada. Õnnestus peaaegu alati. Enamalt teolt oli see pelglik rahvas, abipalujad. Aru saadav, kuid oli ka ässasid. Ja nende hulgas ei kannatanud ma eriti üht ohvitseri. Ta ei tahtnud kuidagi alla jääda ja täristas vastikult oma mõõka. Selle mõõga pärast käis mul temaga poolteist aastat sõda. Viimaks jäin mina peale. Ta lakkas täristamast. See juhtus muide minu nooruses. Aga kas teate, härrased, mis on peamine minu tegeduses? See see asi on. See ongi see kõige suurem jõledus, et ma kogu aeg... Aga kõige suurema sapisuse hetkel pidin endale häbiga tunnistama, et ma pole üldse tige inimene, et ma pole isegi tigestunud, et ma hirmutan asja eest teist aga ainult varblasi ja lepin sellega. Suu on mul vahus, aga tooge mulle mõni nukuke, antke suhkur ja tee ette ja ma jään kohe rahule. Härdun kogunisti, kuigi ma vist hiljem ise enda peale hambaid kiristan ja häbipärast pärast mitu kuud unetuse all kannatan. See on juba minu moodi. Seda ma ennist valetasin enda kohta, et olin tige ametnik. Valetasin tigeduse pärast. Ma lõputsesin nii sama nende abipalujatega ja selle ofitseriga. Aga sisimas ei suutnud ma kunagi tigedaks saada. Kogu aeg tajusin ma endast ohutud hulka sellele risti vastu käivaid algeid. Tundsin, et nad lausa kihavad minus, need vastakad alged. Teadsin, et eluaeg on nad minus kihanud ja minus eest välja kippunud, kuid mina ei ole lasknud, ei ole. Meelega ei ole ma neid välja lasknud. Nad piinasid mind nii, et ma punastasin häbist, Nad panid mind kramplema ja tüütasid mu viimaks ära. Koledal kombel tüütasid. Kas teile, härrased, ei tundu, et ma teie ees nüüd juba nagu midagi kahetsen, et ma teilt midagi nagu andeks palun? Ma olen kindel, et just nii see teile tundub. Aga mul on muide üks kõik. Ma kinnitan teile, tundugu pealegi. Mitte ainult tigedaks. Ma pole suutnud üldse millekski saada. Ei heaks, ega kurjaks, ei lurjuseks, ega aumeheks, ei kangelaseks, ega putukaks. Nüüd ma siis elan oma urkas, Õrritades end tigeda ja mitte kuhugi kõlbava lohutusega, et tark. Inimene ei võigi tõsiselt millekski saada, ainult loll saab millekski. Ja ja, 19. sajandi tark inimene peab ja on moraalselt kohustatud olema esmajoones iseloomutu olevus. Iseloomuga inimene asjamees on aga esmajoones piiratud olevus. See on minu 40 elu aastaga omandatud veendumus. Ma olen nüüd neljakümne aastane, aga nelikümmend aastat. See on ju terve elu. See on ju ülim vanadus. Üle neljakümne aasta elada on sündsusetu, labane, ebamoraalne. Kes elab üle neljakümne? Vastake ausalt ja avameelselt. Ma ütlen teile, kes. Lollid ja lurjused elavad. Ma ütlen seda kõigile vanadele näkku, kõigile neile auväärsetele vanadele, kõigile neile hõbehjukselistele ja hoolitsetud vanakestele. Ütlen kogu maailmale näkku. Mul on õigus seda öelda, sest ma elan ise kuuekümne aastaseks. 70 aastaseks elan ma kaheksakümne aastaseks elan ma otot las tõmban hinge. Te vist mõtlete, härrased, et ma tahan teid naerma ajada. Eksite ka see kord. Ma pole üldse nii huumorimeelne inimene, nagu teile näib, või nagu teile võib näida. Muide, kui te nüüd kõigest sellest lobast ärritatuna, ma tunnen juba, et see ärritab teid, Kavadsete mult küsida, kes ma siis õieti olen, siis ma vastan teile. Üks kolleegiumi assessor. Tööl käisin ma selleks, et oleks midagi süüa. Ainu üksi selleks. Ja kui üks mu kaugeid sugulasi jätis mulle testamentiga kuustuhat rubla, läksin kohe herru ja tõmbusin oma urkasse. Selle surkas elasin ma ennegi, nüüd aga tõmbusin täiesti sellesse. Tuba on mul vilets ja armetu, linna servas. Mu teenia on vanait, külast pärit, rumalusest tige ja peale selle ta haiseb. Mulle räägitakse, et Peterburi kliima mõjub mulle pika peale halvasti ning et minu napi varanduse juures on Peterburi elu liiga kallis. Ma tean seda. Tean paremini kui kõik need kogenud ja üli ülidargad nõuandjad ja peavangutajad. Aga ma jään Peterburi. Ma ei sõida Peterburist kuhugi. Ei sõida sellepärast. Eh, see on ju täitsa ükskõik, kas ma sõidan või ei sõida. Aga muide, millest üks korralik inimene kõige suurema mõnuga räägib? Vastus. Ise endast? Noh, eks räägin siis minagi ise endast. Ma tahan teile nüüd nimelt selgitada, kas see meeldib teile mu härrased või ei, miks ma pole suutnud isegi putukaks saada. Teatan teile pidulikult, et olen sada korda tahtnud putukaks saada, aga isegi see au pole mulle osaks saanud. Vannun teile, härrased, et liiga arenenud teadvus on haigus, tõeline ja tõsine haigus. Inimese igapäevaseks tarviduseks oleks enam kui küll täitsa tavalisest inimteadvusest. See on pool või isegi veerand sellest portsionist, mis on langenud meie õnnetu 19. sajandi haritlase osaks kes peale kelutseb veel oma kahekordseks õnnetuseks Peterburis, mis on kõige abstraktsem ja ebaorgaanilisem linn tervel maa keral. Linnu on orgaanilisi ja ebaorgaanilisi. Piisaks näiteks täiesti sellisestki teadvusest, millega elavad kõik nii nimetatud otse mõtlevad inimesed ja asjamehed. Vean kihla, et te mõtlete nüüd, et ma kirjutan seda kõike praalimishimust, et erav teravmeelid seda asjameeste üle ja et ma halvamaitselisest maitselisest praalimisest äristan veel mõõkagi, nagu see mu ohvitser. Aga härrased, kes hakkab siis oma enda haigustega edvistama või kogu nii praalima? Muide, mis ma ajan? Kõik teevad seda. Haigustega just edvistataksegi ja mina võib olla rohkem kui teised. Pole mõtet vajelda. Minu vastu väide oli totter. Kuid siiski olen ma kindlalt veendunud, et mitte ainult ülemäärane teadvus, vaid igasugune teadvus üldse on haigus. Ja selle juurde ma jään. Ent jätame selle hetkeks kõrvale. Öelge mulle parem üht asja, millest see tuleb, et just siis ja just neil hetkil, kus mu teadvus on ülimalt, kuni finesside altis kõigele kaunile ja ülevale, nagu meil oma lajal ikka öeldi, et mu teadvus just siis, nagu kiuste, lakkas. Ja ma tegin hoopis kõige näotumaid tegusid, selliseid, mida No jah, ühe sõnaga, mida küll vist kõik teevad, et mida mina, nagu kiuste, tegin juhtumisi just siis, kui ma olin ülimalt teadlik, et neid ei tohiks kuidagi teha. Mida teadlikumaks ma headusest ja kõigest sellest kaunist ja ülevast sain, seda sügavamale oma mudasse ma vajusin ja seda võimelisem ma olin sinna täiesti uppuma. Ent peamine oli see, et see kõik nagu ei olnud minu puhul juhuslik, vaid just kui pidigi nõnda olema. See oli just kui minu kõige normaalsem olek ja mitte midagi haiguslikku või rikkutut, nii et ma viimaks enam ei katsunudki selle rikkutusega võidelda. Lugu lõppes sellega, et ma hakkasin juba peaaegu uskuma, Aga võibolla uskusingi, et küllab see on tõesti minu normaalne olek. Aga esiotsa, aga algul, kui piinarikas see võitlus mulle oli. Ma ei uskunud, et teistegagi võib see nõnda olla ja see pärast varjasin ma seda eluaeg eneses nagu saladust. Ma häbenesin seda. Võibolla, et häbenen praegugi. Ja jõudsin nii kaugele, et tundsin vahel pisukest ebanormaalsed kõlvatud salanaudingutki. Jõuda mõnel jäledal Peterburi ööl oma urkasse ja saada sellest teravdatult teadlikuks, et näe, tänagi sain jälle jüledusega hakkama. Et tehtud ei saa enam kuidagi olematuks teha ja siis järada ise ennast selle eest salaja närida ja pureda oma seismust nii kaua, kuni mu kibedus muutub lõpuks neetult ja patuselt magusaks ning lõpude lõpuks tõeliseks ja selgeks naudinguks. Ja, naudinguks, just naudinguks! Selle juurde ma jäängi. Ja selleks ma üldse hakkasin rääkima, et tahan täpselt teada, Kas ka teistel on selliseid naudinguid? Las ma seletan teile. Antud nauding tekis nimelt alanduse liiga selgest teadmusest. Sellest, et sa tunned ennast juba isegi viimase summikus olevat. Tunned, et see on kole. Aga et see ei saa kuidagi teisiti olla. Et sul ei ole enam pääsu, et sa ei saa enam teistuguseks inimeseks. Et kui sul olekski veel aega ja usku ennast millekski muuks ümber teha, siis arvatavasti enam sa ei tahakski seda teha. Ja kui tahaksidki, ei teeks sa ikkagi midagi ära, sest tegelikult pole Vististi olemaski midagi niisugust, milleks end teha. Aga peasi ja lõppude lõpp on see, et kõik see toimub teravdatud teadvuse normaalsete ja põhiliste seaduste kohaselt ja inertsi põhjal, mis otseselt nendest seadustest johtub. Ja järelikult pole võimatu mitte ainult midagi ümber teha, vaid üle üldse midagi teha. Teravdatud teadvuse tõttu saad sa näiteks teada, et jah, tõesti. Sa oled lurjus. Just kui oleks see lurjusele mingi lohutus, kui ta ka ise tunnetab, et ta tõesti lurjus on, aga aitab sellest. Eh, rääkisin küll pikalt laialt, aga mis siis nüüd ära seletatud sai? Millega seletada antud naudingut? Küll ma seletan. Viin selle asja ikkagi lõpuni. Selleks ma ju sulle üldse kätte võtsin. Ma olen näiteks õudne enese armastaja. Ma olen hell ja kergesti haavuv, nagu mõni küürakas või käebus. Ent ometi on mu elus olnud ka sellised hetki, et kui keegi oleks mulle kõrvakiilu annud, oleksin ma selle üle isegi rõõmus olnud. Ma räägin tõsiselt, usutavasti oleksin ma sellestki osanud oma naudingut leida, meeleheite naudingut muidugi, aga meeleheitest tulevadki kõige põletavamad naudingud, eriti siis, kui sa oled absoluutselt teadlik oma olukorra välja pääsmatusest. Ja selle kõrvakiilu puhul muserdab sind just nimelt teadmus sellest, kuidas sind pihuks ja põrmuks tehti. Ükskõik, mis pidi seda asja ei arutaks, ikka tuleb välja peamine: alati olen esmajoones mina kõige süüdi. Ja mis kõige ülekohtusem süüdi ilma süüta. Nii öelda, loodusseaduste põhjal. Süüdi esiteks sellepärast, et ma olen kõigist, kes mind ümbritsevad, targem. Ma olen kogu aeg pidanud end targemaks kõigist, kes mind ümbritsevad, ja nii mõnigi kord seda koguni häbenenud, uskuge või mitte. Igatahes olen ma eluaeg maha vahtinud, julgemata inimestele silma vaadata. Süüdi lõpuks veel sellepärast, et kui mul olekski suure meelsust, piinaks mind seda rohkem teadmus selle omaduse täielikust kasutusest. Ma ei oskaks küll oma suure meelsusega midagi peale hakata. Ei andestada, sest võibolla tegi lööja mulle üle kohut loodusseaduste kohaselt. Ja loodusseadustele ei saa andeks anda. Ega unustada. Sest olgu pealegi mängus loodusseadused, aga solvav on see ikkagi. Lõpuks. Kui ma ei tahaks üldse olla suuremeelne, vaid ihkaksin solvajale hoopis kätte maksta, siis ei suudaks ma ometi kellelegi midagi kätte maksta, sest tõenäoliselt ei hakkaks ma midagi tegema isegi mitte siis, kui ma seda suudaksin. Mis pärast ma ei hakkaks? Sellest tahaksin ma mõne sõna eraldi rääkida. Kuidas toimivad näiteks need inimesed, kes oskavad enda eest kätte maksta ja üle üldse enda eest seista? Kui neid valdab, ütleme kättemaksu tung, siis lakkab sel ajal kõik muu nende olemuses peale selle tungi. Niisugune saks muud kui tormab otse oma eismärgi poole, just kui marus pull peamaasi ja ainu üksi müür suudab teda peatada. Muusias müüri ees vannub niisugune saks, see tähendab otse mõtlev inimene või asjamees ausalt alla. Müüre ei tähenda talle vastuseisu nagu meile, mõtlevatele ja järelikult mitte midagi tegevatele inimestele. See pole talle ettekääne teelt kõrvale pöörata. Ette käene, mida meie sugune tavaliselt küll ise ei usu, aga millest ta alati suure rõõmuga kinni haarab. Ei, tema vannub täiesti ausalt alla. Müür on temale midagi rahustavat, moraalselt vabastavat ja lõpliku, Küllab koguni midagi müstilist. Ent sellest edas pidi. No ja. Just sellist inimest pean ma tõeliseks, normaalseks inimeseks. Sellisena on tahtnud teda näha õrnemake loodus, kui ta tema armastusväärselt ilmale tõi. Ma kadestan niisugust inimest hullu pööra. Ta on loll. Ma ei vaidle vastu. Aga kus te teate? Võibolla peabki normaalne inimene loll olema. Võibolla on see isegi väga tore. Ja seda enam olen ma veendunud oma nii öelda oletuse õiksuses, et kui me võtame näiteks normaalse inimese antideesi, see tähendab teravdatud teadvusega inimese, kes pole muidugi looduse rüppest tulnud vaid retordist. See on juba peaaegu müstitsism, härrased, aga ma olen valmis sedagi oletama siis Peab see retorde inimene oma antiteesi ees vahel nii täielikult alla vanduma, et hakkab ise ennast kõige oma teravdatud teadvusega pidama hiireks, mitte inimeseks. Olgu teravdatud teadvusega hiir, aga ikkagi hiir. Teine aga on inimene. Ja järelikult. Ja nii edasi, ja nii edasi. Ja peasi, ta ise, tema ise peab end hiireks. Keegi ei nõuadalt seda ja see on oluline punkt. Vaadakem nüüd selle hiire käitumist. Oletame näiteks, et ka temal on liiga tehtud, talle tehaksegi peaaegu alati liiga, ja et ka tema tahab kätte maksta. Eks tigedust korju temasse ehk rohkemki kui mõnesse lomdöla de la nature et de la Vastik, madal iha, tasuda solvajale sama mõõduga, kriibib ehk veel jälgimalt tema südant kui lomdöla de la nature et de la véritéel. sest lomdöla näeb Kättemaksus oma kaasa sündinud rumaluse tõttu puhast õiguse akti. Hiiraga oma teravdatud teadvusega ei näe siin mingit õiglust. Asi jõuab siis viimaks tegutsemiseni, kättemaksu aktini. Vaene hiir on nüüd jõudnud peale selle ühe esialgse jõleduse kuhjata enda ümber ilmatu hulga uusi jõledusi probleeme ja kõhklusi. Ühest probleemist hargneb nii palju teisi lahendamatud probleeme, et paratamatult tulvab tema ümber kokku mingi saatuslik soga, mingi haisev pori, mis koosneb tema enda kõhklustest, afektidest ja kõigele lisaks veel süljele rakatest, mis ajavad talle pähe otse mõtlevate asjameeste suust kes kohtunike ja diktaatorite eestseisusena pidulikult tema ümber seisavad ja kurgupõhjast põhjast naerdama ürgavad. Mõistagi, ei jää hiirel muud üle kui kõige peale käppaga lüüa ja põlastava muigega, mille ehtsus seda isegi ei usu häbistatult oma urgu lipsata. Seal oma ilges haisvas põranda aluses süüvib meie solvatud, läbi ja välja naerdud hiir otse kohe külma, mürgisesse ja mis peasi eluaegsesse tigedusse. Nelikümend aastat ühte järge meenutab hiir viimse kui häbiväärse üksikasjani oma alandust ja lisab igakord omalt poolt veel häbiväärsemaid üksikasju juurde, tigedalt õrritades ja ärritades ise ennast oma enda fantaasiaga. Endal on tal oma fantaasia pärast häbi, ent ikkagi tuletab ta kõike uuesti meelde, võtab kõik uuesti läbi, luuletab olematuid asju kokku, ette käendel, et ka see oleks võinud juhtuda, ega andes ta endale midagi. Küllab ta hakkab kättegi maksma, ent seda juppi kaupa, pisi asjades, nurgadagant, inkognito, uskumata ise oma kättemaksu õiglusse ja tagajärjekusse ning teades ette, et kõigi nende kättemaksu katsete pärast kannatab ta ise sadakorda rohkem kui see teine, kellele ta kätte maksab. See aga vististi ei liiguta kõrvagi. Suri sängis tuleb talle jälle kõik meelde, kuus aja jooksul kogunenud protsentidega. Ja. Aga vaat just see külm, jälle pool meele heide ja pool uskumine. See teadlik murre murrematmine. Kogu see neljakümneaastane aastane põrand alune elu see suure vaevaga loodud ja ometi mõne võrra kaheldav välja pääsmatus, kogu see sisimasse sööbinud rahuldamata ihade mürk, see kõhkluste ning lõplikult tehtud ja hetke pärast kahetsetud otsuste palavik. Kõik see kokku moodustabki selle kummalise naudingu essentsi, millest ma ennist rääkisin. See on nii võrd, Subtiilne, vahel nii niivõrd teadvusele kätte saamatu, et tsipakke piiratud inimesed või isegi lihtsalt tugevate närvidega inimesed ei mõista sellest mõhkugi. Ehk ei mõista seda needki, lisate teie omalt poolt irvitades, kes pole kunagi kõrvakiile saanud ja teete sel moel viisaka vihje, et võibolla on mullegi elus kõrva kiile antud ja seepärast ma rääkingi nagu asjatundja. Vean kihla, et just seda te mõtlete. Ent rahunege, härrased, ma pole kõrva kiile saanud, kuigi mul on täiesti üks puha, mida te sellest arvate. Võibolla ma hoopis kahetsen, et olen ise elu jooksul liiga vähe kõrvakiile jaganud. Kui taitab, mitte sõnagi enam sellest teile ääretult huvi pakkuvas teemast. Jätkan parem rahulikult juttu tugevate närvidega inimestest, kes ei mõista naudingute teatavat rafineeritust. Need härrased kes mõnel muul juhul näiteks küll mõyrgavad kõigest kõrist nagu härjad, toogu see neile pealegi teab, kui suur tau, muutuvad aga, nagu ma juba ütlesin, võimatuse ees otse kohe taltsaks. Võimatus. Eks ole see kivimüür? Mis kivimüür? No, teadagi loodusseadused loodusteaduste järeldused, matemaatika. Kui sulle näiteks on kord juba ära tõestatud, et sa oled ahvist arenenud, siis ära kirtsuta nina, vaid võtta asja nii, nagu see on. Kui sulle on kord juba ära tõestatud, et üks kübeke sinu isiklikku rasva peab sulle tegelikult kallim olema kui sadatuhat sinuda olist olevust, Ja et selle tulemusena leiavad ühel hoobil lahenduse kõik nii nimetatud voorused ja kohustused ja muud sonimised ja eelarvamused, siis võttagi seda nõnda. Pole midagi parata, sest kaks korda kaks on matemaatika ja katsuge vastu vajelda. Halastage, kisendatakse sulle. Ei saa ometi vastu hakata, sest kaks korda kaks on ju neli. Loodus ei hakka teilt luba küsima. Tal pole asja teie soovidega või sellega, kas tema seadused meeldivad teile või mitte. Teie kohus on teda võtta nii nagu ta on ja järelikult ka kõiki tema resultaate. Müür ongi seega müür. Ja nii edasi ja nii edasi. Mis and Jumal? Mis puutuvad minusse loodusseadused ja aritmeetika, kui need seadused ja kaks korda kaks on neli mulle, millegi pärast ei meeldi? Arusaadavalt ei hakkama oma pead vastu müüri puruks peksma, kui mul tõesti pole jõudu seda müüri purustada. Aga ma ei lepi temaga veel lihtsalt sellepärast, et ta on kivimüür ja mul pole küllalt jõudu just nagu oleks see kivimüür tõepoolest rahustav asi ja kätkeks tõepoolest teab, millist rahusõnumit üksnes sellepärast, et kaks korda kaks on neli. Oh, seda totruste totrust! Ise asi on kõike mõista, kõigest teadlik olla, kõigist neist võimatustest ja kivimüüridest ja ometi mitte leppida ühegi võimatuse ega kivimüüriga, kui leppimine sulle jäle on. Jõudad täiesti paratamatute loogiliste kombinatsioonide teel täiesti vastikute järeldusteni ikka sel samal teemal, et kivimüürigi puhul oled just kui sina ise süüdi, kuigi teiselt poolt on jälle ilm selge, et pole saa milleski süüdi. Ja kõige selle pärast tummas õuetuses hambaid kiristades iharalt inertsusse tarduda mõlgutades selle üle et õigupoolest pole sul kellegi peale tigegi olla objekti ei leia ja võib olla ei leita seda kunagi et see kõik on pettus sohi tegemine valemäng et see kõik on lihtsalt üks soga ei tea mille või kelle pärast. Ent vaatamata kõigele sellele teadmatusele ja valemängule on sul ikkagi valus. Ja mida rohkem sulle on teadmata, seda valusam on. Haha, ha, ha. nii te hakkate veel lõpuks hamba valustki naudingut otsima, hüüate teie naerulagina saatel. Aga miks mitte? Ka hamba valus on oma nauding, vastan mina. Ma tean, et on. Mul valutasid hambad kuu aega järjest. Sel juhul muidugi ei tegetseta tummalt, vaid hoiatakse. Aga see oigamine pole siiras. See oigamine on täis salaõelust. ja salaleeluses. Asi ongi. Just selles oigamises väljendubki kannataja nauding. Kui ta sellest naudingut ei tunneks, poleks ta üldse oigama hakkanud. See on hea näide, härrased, ja ma arendan seda edasi. Selles oigamises väljendub kõigepealt teie valu täielik eesmärgitus, mis inimese teadvust alandab. Looduse täielik seaduspärasus, millele te muidugi mõista sülgate, aga mille tõttu ikkagi kannatate teie, mitte loodus. Selles väljendub teadmus, et vaenlast teile ei ole, aga valu on ometi olemas. Teadmus et te olete kõik võimalikest Vagenheimidest hoolimata täiesti orjalikus sõltuvuses oma hammastest. Et kui keegi tahab, siis teie hambavalu lakkab. Aga kui ei taha, siis kestab valu veel kolm kuud. Ja et lõpuks, kui te sellega ometi rahul ei ole, vaid protesteerite, siis ei jää teile mingit muud eneselohutust kui ise ennast läbi kolkida, Või end aina valusamini vastu oma müüri peksta. Ja see on kõik. Noh, ja just sellest verisest ülekohtust, sellest teab kelle irvitamisest teie üle, saabki siis alguse nauding, mis jõuab mõnikord ülimaa iharuseni. Palun, härrased! Kuulake kunagi ise mõne 19. sajandi arenenud inimese hambavalus oigamist. Ütleme teisel või kolmandal päeval pärast valu algust, kus ta hakkab hoopis teisiti oigama, kui ta esimesel päeval oigas. Nii siis mitte enam lihtsalt selle tõttu, et hammas valutab, Mitte nii nagu mõni lihtlabane mats, vaid nii nagu kultuuri ja Euroopa tsivilisatsiooni nuusutanud inimene, oma pinnasest ja rahvalikest juurtest irdunud inimene, nagu nüüd öeldakse. Tema oigamine muutub kuidagi jäledaks, vastikult tigedaks ja kestab ööd päevad läbi. Ise ta teab küll, et oigamine talle mingit kasu ei too. Teab paremini kui kõik teised, et ta sellega ainult endal ja teistel asjata närve kruvib ja sööb. Teab sedagi, et publik, pärast ta ponnistab ja kogu perekond kuulavad teda juba jälestusega, nad ei usu teda krossi eestki ja teavad sisimas, et ta võiks teisiti lihtsamalt hoiata ilma rulaadideta ja ilma veiderdamiseta, aga et ta vigurdab nõnda puhtast tigedusest ja salaõelusest. Aga just kõige selle teadmises ja häbiväärsuses peitubki iharus. Ah nii, või mina häirin teid, söön teil hinges eest, ei lase majas kellelgi magama jääda. Just Pole teil vajagi magada, saate teiegi kogu aeg tunda, et mul valutavad hambad. Nüüd ei ole ma teie silmis enam see kangelane, kelle ma varem püüdsin näida, vaid lihtsalt ilge inimene. Sõna pan. Las olla, mul on hea meel, et te mind lõpuks läbi nägite. Teil on kole kuulata minu vastikut toigamist. Las olla kole, kohe lasen veel vastikumaru laadi kuuldavale. Kas te siis nüüd ka veel aru ei saa, härrased? Jah, nähtavasti on selleks vaja kõrgemat arengud aset ja eneseteadvust, et selle iharuse kõiki keerde mõista. Te naerate? Väga rõõmustav, minu naljad, härrased! On muidugi halva halvamaigulised, konarlikud, segased ja mitte kuigi enesekindlad. Aga see tuleb sellest, et ma endast ise lugu ei pea. Kas enese teadvusega inimene saabki üldse endast mingil määral lugu pidada? Ja. Kuidas võib küll niisugune inimene endast mingil määral lugu pidada, kes üritab isegi oma enda alandusest naudingut leida? Ma ei räägi seda praegu mitte teiseldud kahetsuse ajel. Ja ma pole üldse kunagi kannatanud sellist kahetsemist nagu, andke andeks, isake, ma enam ei tee. Mitte sellepärast, et ma poleks olnud suuteline seda ütlema, vaid vastupidi. Võibolla olla just selle pärast, et ma olen olnud selleks liigagi suuteline. Ja kuidas veel? On olnud juhuseid, kus olen endale just kui meelega jala taha pannud, ilma et mul oleks vähimatki süüd olnud. See on juba tõeline jõledus. Seal juures läksin ma pealegi veel härdaks. Kahjatsesin, valasin pisaraid. Ja muidugi tüssasin ise ennast, olgugi, et ma üldse ei teiselnud. Lihtsalt süda tegi selliseid vastikuid tükke. Seal ei saanud loodusseadusi süüdistada. Olgu küll, et just loodusseadused on mulle pidevalt ja elus kõige rohkem liiga teinud. Jälk on seda kõike meenutada. Ja jälg oli see ka siis. Sest küllab ma juba mõne minuti pärast kujutlesin digedalt, et see kõik oli vale. Vale, vastik, silma kirjalik vale, kõik need kahjatsemised ja härdumised, kõik need uuesti sünni tõotused. Küsige nüüd, mis pärast ma siis ennast nõnda moonutasin ja piinasin? Vastus. Selle pärast, et hirmus igav. Oli käed rüppes istuda. See mind sundiski veidärdama. Just nõnda see oli. Pange ise ennast hoolega tähele, härrased, ja te näete, et nõnda see on. Ise mõtlesin endale seiklused välja ja luuletasin oma elu kokku, et kuidagi moodi ära elada. Kui mitmel korral olen ma näiteks, noh, kas või solvunud? Lihtsalt nii sama, mitte millegi pärast, meelega. Ise tead küll, et solvud ilma põhjuseta, et sa lihtsalt mängid solvumist, aga krutid end ometi niivõrd üles, et lõpuks solvud päris tõe meeli. Mind on niisuguste vempude viskamine eluaega ahvatlenud, nii et lõpuks ei suutnudki ma end enam talitseda. Teine kord jälle võtsin kätte ja armusin vägisi. Kahel korral koguni. Ma kannatasin tõepoolest, härrased. Uskuge mind. Järjejut. Fjodor Dostojevski, üles tähendusi alt, tõlkinud Andres Ehin ja Lembe Hiedel, postimehe kirjastuselt. Järjejut.